0: Graças a Deus. Aleluia. Pode se sentar no seu local, fique à vontade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Filemon. Eita! Filemon. E queria compartilhar com vocês que hoje eu vou a igreja pela manhã. Até hora que está cortando, não tá? hoje eu vim para igreja, a igreja de manhã e ministrei uma palavra falei cerca de um altar e agora à noite a gente teve um, um tempo ali falando de célula, falando de GC um treinamento, um aprimoramento né? e nesse tempo Deus agora começou a falar no nosso coração de forma diferente Deus falou, filho eu, eu tenho outras coisas para ministrar eu tenho outras coisas que eu preciso que o Senhor fale, que eu preciso que você trate com a igreja. Então, obedecendo a, a direção de Deus, o contexto foi mudado. Peço aos irmãos que tenham paciência comigo. Filemão, a partir do capítulo, versículo 12. Filemão só tem um capítulo. Todo mundo achou? Quem achou diz amém. Filemão, versículo 12. Está escrito assim: Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente a fim de que recebas para o presente, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez... Ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei para não, te ale... para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo certo como estou de tua obediência, eu te escrevo sabendo que fará mais do que eu estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído sauda te Efratas, prisioneiro comigo em Cristo Marcos, Aristarco Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso Espírito essa carta é uma carta talvez tão pouco lida tão pouco falada e essa carta o apóstolo Paulo escreve ainda preso, epístola de Paulo a Filemon e no versículo 25 ele começa a falar da graça graça é o favor imerecido do Senhor sobre as nossas vidas graça é aquilo que eu não consigo fazer com capacidade própria, mas o Senhor me capacita, me conduz por meio dele obtemos perdão dos nossos pecados e recebemos a vida eterna Paulo começa e termina sua carta como de costume, enfatizando a graça do Senhor sobre a vida dele e sobre as nossas vidas terminando a sua carta Filemon, enfatiza graça no vosso espírito o nosso Espírito ligado ao Espírito Santo é o, é o que nos mantém em comunhão com o Pai, é o que nos dá condição de caminhar, o nosso Espírito em comunhão, o Espírito do Pai é o que nos dá entendimento de quem nós somos e de quem Deus é, as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso coração, a nossa forma, de viver e totalmente ligado àquilo que nós entendemos de quem Deus é e de quem que nós somos e a colocação de Paulo não é por acaso, mas sim o motivo do qual ele escreveu a sua carta de não só lembrar de Filemón como alguém importante na vida da igreja cuidando dos irmãos, sendo eficiente nos irmãos mas pelo fato que havia acontecido algo que envolvia um dos seus servos Onésimo e nos leva a entender que num período anterior... Onésimo tinha lesado Filemão, Tinha acontecido um furto e consequência desse furto... Onésimo tinha fugido... Onésimo foge e é preso... É pego pela lei romana e na lei romana... O que Onésimo merecia a morte... E aí então ele encontra com Paulo... Paulo prega o evangelho para Onésimo, Onésimo se converte ao cristianismo por intermédio do apóstolo Paulo, e agora Paulo depois de pregar para Onésimo, de discipular, de ensinar, de pregar a palavra, Paulo decide restituí-lo, ele a é Filemão. não mais como um mero escravo, não mais como alguém que tinha fugido, não mais como alguém que saiu dali em fuga, mas agora ele quer devolver Onésimo como irmão em Cristo, como um de igual para igual, em Cristo nós somos iguais, não existe maior ou menor, existem funções diferentes, mas em Cristo nós somos todos iguais, o que Paulo está querendo dizer em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, Filemon eu estou te chamando, eu estou te convidando para que você possa liberar perdão. Para que você possa perdoar o Onésimo e receber de volta aquele que outrora havia te lesado, te prejudicado. Filemão, sabe o Onésimo? Aquele que te roubou, aquele que fugiu. Eu queria que você perdoasse ele e recebesse ele de volta não mais como um escravo mas agora como um irmão em Cristo numa nova categoria numa nova condição numa condição de irmão e eu creio que para tal atitude ser exercida é necessário a gente ter compreensão da graça de Deus é necessário a gente entender o que é graça o que é favor pois pelo senso humano ele deveria ir para a cadeia e naquele tempo roubo era morte Ele deveria pagar as suas consequências Mas em Cristo ele deveria ser perdoado Em Cristo a proposta de Cristo vem trazendo perdão Perdão para aqueles que pecaram Perdão para aqueles que erraram Cristo vem pregando e trazendo perdão Como que a gente está tratando as pessoas hoje? E é muito difícil para a gente perdoar alguém que nos prejudicou. Alguém que nos trouxe algum dano. Eu quero então por meio dessa mensagem falar de perdão. Falar de coisas que incomodam a nossa alma, coisas que incomodam o nosso ser. Pessoas que nós não conseguimos perdoar e arrastamos essa pessoa por uma vida toda. Mateus no capítulo 6, no versículo 12, ele diz assim. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores no versículo 14 ele diz, porque se me perdoares aos homens, as suas ofensas também o vosso Pai Celeste vos perdoará, Lucas capítulo 6, 37 diz, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serei condenados, perdoais e sereis perdoados, o conceito de perdão e a palavra de perdão, enviar, chorar, perdoar, abandonar, Deixar de lado, partir Deixar em paz Afastar-se, remeter-se, sofrer Para liberar completamente alívio E antes do perdão a gente fica angustiado Porque quem caminha sem perdão Caminha carregando uma ofensa E quem caminha carregando ofensa Caminha por um caminho tortuoso por um caminho danoso. E é muito interessante que... Nós fazemos muita oração do Pai Nosso. Talvez até de forma religiosa. E quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, muitas das vezes a gente ora e fala assim... Deus perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que não têm ofendido. E e nós colocamos numa condição como se Deus nos perdoa primeiro, e como Deus nos perdoou, da mesma forma nós vamos perdoar aqueles que nos têm ofendido, mas a nossa oratória, o nosso entendimento e o nosso diálogo é errado, porque o texto diz, perdoa as nossas dívidas, beleza, a gente está falando para Deus, Deus perdoa a minha dívida, assim como nós temos perdoado, ou seja, Deus, assim como eu tenho perdoado, só que a gente não está perdoando ninguém. O que, que você tem carregado dentro de você? Talvez quantas ofensas você não tem carregado? Pessoas que te feriu, pessoas que te machucaram. Talvez até hoje, nessa noite, você veio aqui porque... Ah, eu vim na igreja, mas talvez hoje Deus quer tratar, Deus quer liberar perdão. E o perdão é algo que nós precisamos entender e viver. Quantas pessoas nós não culpamos pela nossa condição, pela nossa situação. Talvez você não perdoa um namorado que você teve. Talvez você não perdoa o marido que você teve... E aí a gente carrega aquela pessoa com a gente... Pastor, já faz dez anos, mas eu ainda sinto a mesma dor... Porque você foi ofendido... E quem está ofendido e está ferido... Carrega a ofensa junto com ele... Quando... Deus quer tratar sobre perdão, diante da igreja, diante do povo, Deus começa a falar, olha, precisa partir de vocês, o perdão é algo que precisa partir de nós, muitas das vezes nós queremos que Deus, Deus nos me perdoa, Deus traga em mim um sentimento de perdão para que eu consiga perdoar o outro, mas o texto diz que nós primeiros tomamos a iniciativa de perdoar aquele que nos ofendeu E consecutivamente as nossas ofensas diante de Deus serão perdoadas O perdão é a grande mensagem do cristianismo A confissão cristã, o evangelho é a única mensagem ou a única religião que prega o perdão Cristo está dizendo, olha, é possível perdoar é possível perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te rejeitou, é possível perdoar aquele que te feriu. Deus é onisciente, Deus sabe de tudo, sabe de todos, em todo o tempo, o tempo todo, sem precisar perguntar nada a ninguém. Deus sabe de todas as coisas e sendo Deus já onisciente, sendo Deus sabedor de todas as coisas, Deus já sabia que o homem ia pecar, Deus já sabia que o homem ia errar, então o perdão já existia antes do homem, perdão é algo que já existia antes do homem, perdão não é contrário de justiça, nós confundimos muito esse sentimento dentro de nós, porque quando estamos ofendidos Olhamos para quem nos ofendeu E esperamos justiça E nós achamos que o perdão É quando a justiça é feita Quando algo de ruim talvez foi imputado Sobre aquela pessoa Que nos ofendeu, nós dizemos assim Agora eu perdoo Mas isso não é Isso é vingança, isso é um sentimento de vingança O contrário de justiça É vingança o contrário de perdão, na verdade. E por que, que a gente está carregando esse sentimento? Nós somos a geração com maior índice de depressão, suicídio. Somos a geração que mais se sente magoada, mais se sente ofendido diante de situações. E por que que nós estamos vivendo assim? Por que que a gente vive assim? Porque não temos capacidade de liberar perdão para quem nos ofendeu. Somos uma geração ofendida, e uma geração ofendida não pode se relacionar com um Deus que apregoa o perdão. Para um Deus que perdoou, que o alvo do Evangelho, o cerne do Evangelho é a cruz, e o que é que a cruz está dizendo? Que eu recebo o pecado do povo e eu os perdoo, eles se tornam perdoados. E aí a gente quer se relacionar com Deus, sem liberar perdão. A gente quer se relacionar com Deus sem entender que Ele tem a capacidade de nos perdoar. E aí a gente começa a carregar aquilo dentro de nós. E aí a gente começa a somatizar. Aí a gente começa a ter ataque de ansiedade. A gente começa a ter crise de pânico. A gente começa a entrar num processo depressivo. Porque estamos caminhando com a ofensa. Estamos caminhando com aquele que nos ofendeu o tempo todo. Ei! Imagine. Conjecturando é como se o Daniel, vem cá Daniel, fica em pé, deixa te usar, o Daniel me ofendeu, me machucou, e em vez de eu liberar perdão, porque quando eu libero perdão eu alivio, eu libero a pessoa, é como se eu carregasse o Daniel para onde que eu fosse, e aonde que eu vou eu estou com o Daniel… E aonde aí eu vou me relacionar com outra pessoa... Eu vou conversar e eu estou com o Daniel. E aí eu não consigo conversar direito. Porque quando fala falo alguma coisa... O Daniel está muito vivo... E eu falo assim... Cara, ele vai fazer comigo isso que ele fez também. Vamos fazer... Ele vai fazer o mesmo comigo que o Daniel fez. E o Daniel está aqui para me lembrar... Que ele não vai fazer comigo que o Daniel fez. Só que na verdade eu estou antecipando uma situação que ainda não aconteceu eu estou pré algo que não aconteceu e aí a minha ótica é como se fosse assim a minha ótica é por trás do Daniel o Daniel atrapalha, a falta de perdão atrapalha o enxergar de fato com a ótica de Cristo, porque a ótica de Cristo, é a ótica do perdão, obrigado Daniel, a ótica de Cristo, é a ótica do perdão, é a ótica que eu me relaciono, e por mais que talvez, o Daniel me feriu lá atrás, o nosso relacionamento, não está pautado, no que o Daniel fez, porque eu o liberei, e quando eu liberei, eu não carrego ele mais, a gente vai carregando, e aí, hoje eu carrego o Daniel, vem cá, de novo, <risos> Aí daqui a pouco eu carrego a Anne, porque a Anne também me machucou. Aí daqui a pouco eu pego mais alguém para carregar e daqui a pouco não sou eu mais. São a ótica deles sobre a minha vida. Amém. Se seu pai te machucou, não quer dizer que outras pessoas vão fazer se o seu marido te traiu, se o seu marido te bateu, não quer dizer que outras pessoas farão. Se você foi magoado, se pessoas não acreditaram em você, na sua capacidade de mudar, de transformação, Cristo acredita que você é, perdoa essas pessoas e mude. Não carregue palavras que foram liberadas sobre a sua vida, não carregue pessoas que não têm necessidade, eles não são autoridade sobre a sua vida. Não carregue o que não tem necessidade de ser carregado. E aí, essa geração ferida, machucada, vai se relacionar. Um pingando sangue de um lado e o outro pingando do outro. E eles querem se relacionar. Porque o ser humano quer se relacionar, é algo natural, é biológico, fisiológico. Só que esse tem uma carga porque ele foi ofendido. E esse também tem uma carga que ele foi ofendido. E esse não liberou o perdão, então ele continua carregando aquilo que fizeram com ele e esse também não. E aí os dois decidem se relacionar. E aí quando eles decidem se relacionar, esse faz alguma coisa, esse acha, olha vai fazer aquilo que o outro fez comigo, estão cheios de pré-julgamentos, de impressões sobre a vida do outro, não libertam, nessa noite Deus quer que você, se liberte, nessa noite Deus quer que você permita, que o perdão venha sobre a sua vida E o perdão ele se torna mais profundo E com uma capacidade destruidora Quando não utilizamos de fato Porque perdão trata daquilo que é emocional Você quer um exemplo? Você tem um amigo E é um amigo, uma pessoa que você confia E essa pessoa Te roubou te roubou e você pode chamar a polícia você pode ser ressacido financeiramente pelo roubo você talvez quem sabe pode ser até indenizado pelo roubo por danos morais você foi ressacido financeiramente financeiramente não houve nenhum prejuízo diante disso mas e a questão emocional Questão que você confiava na pessoa. Quem irá ressarcir isso? Questão que você confiava, que você acreditava. Como que a gente indeniza isso? Depois de ser lesado emocionalmente. Como retomar um relacionamento assim? Perdão, perdão é a forma de reestabelecer, somente através do perdão, e perdão é diferente de desculpa, porque desculpa, é quando eu fiz tudo certo, mas algo deu errado, desculpa é quando está além de mim, vou te dar um exemplo, vou te falar hoje, nós tivemos uma reunião hoje, e essa reunião começava às 17 horas. E você se arrumou, se programou, saiu cedo de casa, mas porventura talvez tinha um trânsito aqui nessa Avenida Nacional que você não conseguiu chegar na igreja, você saiu de casa 4h40, mas você não conseguiu. E aí nesse caso a gente pede desculpa, porque eu tive compromisso diante da situação, mas o trânsito veio e surgiu algo inesperado. A gente pede desculpa. Mas quando a reunião estava marcada 5 horas, e 10 para 5, eu fui tomar banho, me arrumar, e eu cheguei aqui 5 e 15, 5 e 20, 5 e meia, seja qual horário for, aí eu não peço desculpa. Aí eu peço perdão. Porque o perdão é quando eu errei. O perdão é quando eu assumo que eu errei. E talvez perdoar hoje tenha se tornado talvez tão difícil. E falo principalmente dentro da igreja... Você me perdoa irmão? Você me perdoa irmão? Cara, nós banalizamos o negócio... Nós pegamos o perdão e agimos como se fosse de qualquer forma... Agora tudo é motivo de perdão e aí o Senhor nos ordena perdoar... E aí se o Senhor nos ordena perdoar eu ajo de malícia porque já sei... Que o perdão é uma característica do cristão Perdão é para aquilo que não tem desculpa Perdão é para aquilo que De fato não tem desculpa E a gente esquece que na nossa fé O perdão é algo que não pode ser negociado Não há negociação diante do perdão mesmo que as pessoas nos machucou e não nos pediu perdão. Nós somos impulsionados por Cristo a perdoar. Hoje eu ouvi um testemunho mais cedo de uma pessoa que ele decidiu perdoar. A pessoa não pediu perdão para ele, pelo contrário. A pessoa ainda teve a capacidade de liberar uma palavra que talvez demais afronta ainda. E aquilo que se esperava, talvez, de um homem natural, que era dizer, olha, é, então você, e vrá. Essa pessoa falou, não, eu, eu te perdoo, eu te amo em Cristo Jesus, e eu decidi me te perdoar. E aí, sabe o que, é que ele está fazendo? Ele está pegando essa pessoa e falando, cara, eu não te carrego mais. Talvez te carreguei por muitos anos da minha vida. Talvez caminhei com você por muito tempo, mas hoje... Eu te deixo aqui. Talvez você já foi abusado, abusada. Difícil, né, falar isso, mas... Talvez isso seja uma realidade para você. Talvez você já foi lesado. E não abusado somente, talvez, a termos sexuais. Talvez você... Foi lesado por pessoas que você confiou. E talvez hoje seja o dia de deixar essas pessoas e parar de carregar essas pessoas. A mágoa, o ressentimento, eles abrem porta para que o ódio, a vingança, a justiça própria entrem na nossa vida e começa a ditar a forma como nós vivemos. E aí a gente precisa lembrar que nós que estamos aqui, nós aceitamos Cristo Jesus. E que o evangelho que Cristo veio pregar, foi um evangelho de arrependimento. O evangelho de arrependimento é dizer, olha se arrepende dos seus atos pecaminosos, se arrependa da vida que você leva e agora decida viver uma vida com Cristo. O arrependimento também é, é, é uma forma de dizer, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados e decido viver uma nova vida. E é necessário que a gente libere perdão para que essas pessoas não caminhem mais conosco. Talvez toda noite quando você se deita, você se deita carregando a ofensa junto com você a falta de perdão, ela compromete todo um propósito de vida, a falta de perdão desqualifica a graça de Deus sobre as nossas vidas, Filemão estava sendo importante na vida da igreja, Filemão estava consolando os irmãos, Paulo ainda fala, olha a minha vontade, era que ele ficasse comigo, mas era necessário agora que Filemón resolvesse tal situação, era necessário que quando Onésimo chegasse lá Filemón, agora eu preciso liberar perdão para você, a falta de perdão poderia prejudicar um propósito maior de Deus, Paulo sabia muito bem a importância de perdão, e ele tinha autoridade para ensinar sobre isso, Gente, imagina Paulo pregando sobre perdão, aquele que enquanto Saulo de Tars perseguiu, mandou prender, imagina Paulo no meio dos apóstolos ali, no meio da igreja, aquele cara que consentiu em apedrejar Estevão, só tinha uma forma de Paulo se assentar junto com os outros apóstolos, junto com a igreja daquele tempo, o perdão precisava operar naquele local, eu conheço uma pessoa aqui do bairro, que ela teve o um irmão assassinado, e um dia lá no São Joaquim, o assassino do irmão dela estava lá no culto, E ela teve de olhar para ele e entender que o evangelho é perdão. Entender que a igreja precisa responder e perdoar. Como que se lida com uma coisa como essa só com Cristo, só com perdão? Talvez o pessoal olhava para Saulo, quando passava, falava assim, esse cara mandou matar um bocado, como que esse cara está aqui? Só o perdão pode nos unir, nos reconciliar diante de Cristo. O perdão foi fundamental para a vida do Paulo. E infelizmente nós temos tantas pessoas ficando à beira do caminho, por serem refém de mágoas, de ressentimentos. Pessoas que deixaram as mágoas, decepções frustrarem e apagar o brilho da vida. Pessoas que deixaram a ofensa se tornar maior do que o propósito. Pessoas que deixaram com aquilo que, que essa mágoa se tornasse tão grande que elas estão caminhando, mas estão mancando. Deixando que a, a falta de perdão apague o brilho da salvação. Casais Que estão passando Por tanta dificuldade Porque não liberam perdão Não libera perdão um Para o outro, famílias que estão sendo Destruídas pela falta de perdão Pastor, mas lá atrás Ele não me deu um pedaço de carne Irmãos que brigaram Não sei quantos anos atrás E continua sem se falar Talvez você tenha uma situação de litígio com alguém, com seu pai, com seu irmão, com sua sogra, com seus parentes. Mas nessa noite é noite de perdão. Pastor, ele errou comigo, perdoa. Ela errou comigo, perdoa. Filhos que não perdoam seus pais. Quantos filhos nós temos que no fundo, no fundo não sente um amor profundo. Pelo contrário, sente uma mágoa tão grande pelos seus pais. Sente uma mágoa porque o pai talvez foi um pai abusivo. Talvez o pai foi um pai grosseiro. Talvez foi um pai espancador. Talvez você está caminhando com isso. E a falta de perdão, ela gera algo terrível nas pessoas raiz de amargura faz com que o sentimento morra dentro da pessoa gente, uma pessoa amargurada é uma pessoa que não tem brilho é uma pessoa que não consegue ela está o tempo todo com a chave puxada o mecanismo de defesa está armado o tempo todo porque ela acha que em qualquer momento alguém vai lesar ela de novo uma pessoa amargurada, ela não tem o prazer que o Evangelho pode oferecer, enxerga a vida do modo de Deus, a gente precisa aprender algumas coisas com o apóstolo Paulo diante disso, e uma delas é enxergar a vida do modo de Deus, Paulo tinha tudo para dizer que estava preso por Roma, Paulo poderia afirmar que era prisioneiro não de Cristo, ou seja, foram os romanos que me prenderam. Foram os romanos que me carceraram. Mas Paulo, ele diz que estava vivendo a vontade de Deus. O que contribuiu para não guardar mais de Roma? Ele estava dizendo, olha, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. Não espere das pessoas aquilo que elas não têm para te oferecer a gente, vocês sabem o que é frustração? frustração é quando a gente cria uma expectativa em cima de alguém e toda vez que a gente cria uma expectativa, nós criamos uma expectativa em cima do outro dentro dos nossos conceitos esperando que o outro haja ou responda da forma que eu quero de tantas pessoas que Paulo esteve em contato somente nessa carta foi citada a FIA a Arquipo como companheiros de luta. E aí no final ele fala de Lucas e está em meio a tantas dificuldades. Paulo, um cara que pregou o evangelho para tantas pessoas. Final da sua vida, Lucas que ainda caminhou com ele até o final. Ele escreve uma, uma carta para Timóteo e ele fala, olha meu filho amado na fé. Não demora a vir comigo Não. Não demora a vir ter comigo e quando vier, traga minha capa e os meus livros. Não espere das pessoas aquilo que elas não podem oferecer para você. Não espere mais, não espere além daquilo que elas podem. Entenda. Tudo que você for fazer, faça para o Senhor e não aos homens. Paulo elogia Filemão, Filemão foi elogiado por estar servindo ao Senhor. E assim nós devemos ser achados diante de Cristo como aqueles que servem ao Senhor e não aos homens. Quantas pessoas não fazem para receber a glória a glória é para si. O reconhecimento dos homens. Se hoje a gente tivesse a oportunidade de receber uma carta de Paulo, qual seriam os elogios que Paulo diria ao seu respeito? Será que Paulo poderia dizer, olha... Fulano é muito amado, tem servido ao Senhor. Talvez sua família só está de pé hoje porque um dia você decidiu perdoar. Elogio dos homens é bom, ajuda, mas não aprova. O elogio que aprova é, a prova é o do Senhor, ele vem de Deus. Não adianta ter elogio da terra se não houver aprovação do céu. Não adianta ter o brilho do momento sem ter aprovação do Senhor. Sem entender que Deus é quem está fazendo sobre as nossas vidas. Valorize as pessoas que Deus tem colocado com você. Perdoe para que relacionamentos perdurem. Valorize pessoas mais do que dinheiro, melhor do carro, melhor do que casa, melhor do que condição financeira. Valorize pessoas, pessoas são importantes, a gente está num tempo tão difícil, tão difícil onde nós esquecemos daquilo que é importante, Onésimo era um escravo que não acrescentava nada na vida de Felemundo, mas agora convertido, ele era participante da mesma graça, do mesmo favor, das mesmas promessas. Preste atenção, Filemón era um alguém que tinha uma condição financeira boa. Uma pessoa que estava servindo a igreja. E agora aquele que era seu escravo se tornou seu irmão em Cristo. E agora Onésimo não é mais escravo, mas irmão em Cristo. Valoriza pessoas mesmo quando elas não têm algo talvez para te oferecer. Todo Filemão precisa de um onésimo na sua vida. É necessário em momentos da vida onésimo para aparecer e para expor o nosso coração, para moldar o nosso caráter, para remover o nosso orgulho, para gerar humildade, para trabalhar a motivação. Deus quer usar aquele que despertou o ódio para despertar agora o amor. talvez você sentiu ódio talvez você sentiu raiva e tudo isso caminha junto com a falta de perdão mas talvez agora Deus quer fazer com que todos esses sentimentos se transformem em amor porque o perdão promove a glória de Deus há uma expectativa de Paulo por ver Filemón perdoando e recebendo perdão imagina a igreja vendo o anfitrião Perdoando aquele que lhe havia prejudicado Havia fugido como escravo Mas agora restituído como irmão em Cristo Você já parou para pensar isso? Perdão é necessário para a nossa caminhada Quer ficar leve Quer ter Como se diz Quer ser um maratonista sem peso Perdoa, chega de carregar essas pessoas que vocês talvez carregaram por tanto tempo com vocês, é tempo de perdoar, é tempo de perdoar aquele que te feriu, é engraçado porque na maioria das vezes aquele que nós não perdoamos e talvez aquele que nos ofendeu e que a gente está carregando essa mágoa, muitas das vezes eles nem sabem que nos ofendeu. Muitas das vezes o ofensor não sabe que ele se tornou um ofensor. Porque nós carregamos mágoas e mágoas dentro de nós. E eu creio que nessa noite é uma noite de limpeza, é uma noite de mudança, é uma noite de transformação. Coloque sobre os seus pés. Eu quero orar sobre a sua vida. Eles vão cantar um louvor. Talvez seja a noite de você, a esposa, liberar perdão para o seu marido. Talvez seja a noite de você liberar perdão para aquele que te ofendeu. Para aquele que te magoou, para aquele que te machucou. E eu creio que Deus quer falar sobre isso nessa noite. Então feche teus olhos. Deixe o Senhor ministrar no seu coração.